0: Descobrint la història, un podcast adreçat a tot l'alumnat de secundària i batxillerat i a tothom que vulgui refrescar els fets i els personatges fonamentals del nostre passat que són part del nostre present. A cada capítol hi ha una síntesi d'un tema dels moments més destacats de la història de Catalunya, Espanya i del món. Capítol 4 la guerra de successió espanyola, 1702-1714. En aquest episodi explicaré els problemes en la successió de la corona espanyola que va provocar el que podríem considerar el primer conflicte d'abast mundial, la guerra de successió espanyola. El capítol el dividiré en tres parts. En la primera part explicaré quin era el problema successori de la monarquia hispànica el perquè hi havia tant d'interès de França, Gran Bretanya i també d'Àustria amb qui succeiria Carles II i quins candidats van potenciar tant Àustria com França per ocupar aquest tron i finalment, quin va ser el testament de Carles II En la segona part explicaré el conflicte Quins vàndols hi va haver? Quines motivacions tenien? Faré especial incís en el fet que és una guerra que es desenvolupa en dos fronts molt diferenciats un Europa i l'altre a la península, i com afectarà aquest conflicte a Catalunya. I per acabar, exposaré com va finalitzar la guerra, primer a Europa i després a la península. Tercera i última part. En Aquí explicaré les conseqüències de la guerra i especialment aquestes conseqüències a Catalunya. Part 1. El problema successori. L'últim rei hispànic de la casa d'Àustria, Carles II, va ser un rei malaltís i mancat d'intel·ligència tal com expliquen les cròniques de l'època. De fet, era conegut com l'embruixat. Aquest fet farà que la major part del seu regnat fos portat per la seva mare i per privats que l'aconsellaven segons els seus interessos. Al llarg del seu regnat va ser incapaç de tenir descendència directa amb cap de les dues esposes que va tenir. Aquest fet era un tema molt present a l'Europa del segle XVII, i les principals cases reials europees havien especulat amb el seu successor. Fins i tot potències com Gran Bretanya, Àustria i França havien firmat alguns tractats per repartir-se a l'imperi. Al segle XVII, l'imperi espanyol, tot i estar amb decadència, no deixava de ser un gran imperi. De fet, qui fos beneficiari del testament rebia la quantitat més grans de dominis sota una mateixa corona que mai hi havia hagut. A Europa heretava els territoris de la península Castella i el regne d'Aragó, Flandes, el Milanesat, Napus, Sisíria i Sardènia, i Amèrica tots els territoris conquerits per la corona de Castella. Si Carles no tenia descendència directa, qui podia accedir al tron? Evidentment qui ell designés en el testament, però per tal de poder estar en aquest testament s'havia de tenir vincles familiars amb Carles II. I Europa, qui complia aquests requisits i per tant podia entrar en la disputa per la corona del tron espanyol? que complís aquesta condició, trobem dos candidats. Per una banda, l'arxiduc Carles d'Àustria. Era fill de l'emperador Leopold d'Àustria i net de Maria, la filla de Felip III de Castella. I és precisament el fet de ser net d'una de les filles d'un rei hispànic el que li donava dret a reclamar el tron. Si el tron era ocupat per aquest candidat, la dinastia que hi hauria al tronc del regne hispànic continuaria sent la dinastia dels Esbú. L'altre candidat era Felip d'Enjú. Era net de Lluís XIV, el rei francès, i també net de Felip IV de Castella, i a l'igual que el seu rival, era el fet de ser net d'un rei hispànic el que li donava dret a poder ocupar el tron. Si el tron era ocupat per aquest candidat, hi havia un canvi de dinastia en el tron espanyol i passaria a ser ocupat per un borbó. Mort i testament Carles II, mort després d'una llarga malaltia l'1 de novembre de l'any 1700. L'obertura del testament va ser una sorpresa per a molts. Inicialment, el testament havia de ser a favor de l'arxiduc Carles, però la presió d'alguns cortesans amb molta incidència sobre un rei malalt i amb poca capacitat de decidir va portar que a l'últim moment es canviés el testament a favor de Felip Benjú, net de Lluís XIV, de la dinastia dels Borbons. Amb la mort de Carles II, s'acaba la dinastia dels Esburts Hispànics i es farà efectiu el testament i l'11 de novembre de 1700, Felip V és anomenat rei de la corona hispànica, o sigui, un borbó passa a ocupar el tron. La segona part, el conflicte, 1702-1714. És un conflicte que es mou a dos nivells, per una banda europeu i per una altra banda a la península. Primer explicaré què porta a iniciar-se el conflicte a nivell europeu i després a nivell peninsular. Continuaré amb el desenvolupament i final de la guerra a Europa i acabaré amb el desenvolupament i el final de la guerra a la península. Per què s'inicia el conflicte a nivell europeu? O sigui, quina és la causa principal? Quan Felip V puja al tron, immediatament les principals potències europees, Gran Bretanya, Àustria i Holanda, es reuneixen i el setembre de 1701 constitueixen la Gran Aliança de l'Aïa, a aquesta aliança s'hi afegiran potències menors com Portugal i Savoia. El que fan aquests països és signar un tractat on s'ho a França i a l'ascensió d'un borbó al tron dels regnes hispànics. Si Felip V de la dinastia dels Borbons era rei d'Espanya, això per a aquests països implicava trencar l'equilibri de forces entre les diferents dinasties europees, ja que dos dels països amb més pes en aquell moment estarien sota una mateixa dinastia, la Borbònica, això era inacceptable pels interessos dels països impulsors de la Gran Aliança de l'Aïa, Gran Bretanya, Àustria i Holanda. L'inici de la guerra. Aquesta s'iniciarà al maig de 1702. Les potències que havien signat la Gran Aliança de l'Aïa declaren la guerra a França i a Espanya amb la idea de posar el seu candidat, l'arxiduc Carles d'Àustria, al tron i fer fora el borbó de la monarquia hispànica. Comença així el que serà coneguda com la Guerra de Successió Espanyola. Per què s'inicia el conflicte a nivell peninsular O sigui, quines en seran les causes? Tots els regnes hispànics de la península inicialment reconeixen a Feliç V Vè com a rei. De fet, Felip de Borbó va anar en persona al Principat i fou anomenat sobirà després del jurament de les Constitucions Catalanes, hi va presidir les Corts de finals de 1701 i 1702. En aquestes cors es va arribar a diferents acords. Va permetre la reactivació de les institucions catalanes, tot i que es va quedar amb el control de les insaculacions que tenia la corona des de Felip IV. Les insaculacions era el procediment que hi havia als territoris de la corona catalano-aragonesa des del segle XV per escollir, entre d'altres càrrecs públics, el Consell de Cent i de la Diputació General. El funcionament era el següent. El nom de les persones considerades idònies eren posats dins d'un sac i després es treien a l'atzar els noms de qui formarien part del govern. Per ser considerat idòni, hi havia tot un seguit de condicions, com no tenir deutes, no haver exercit el càrrec abans, etc. Controlar quins noms es posaven dins del sac suposava el control d'aquella institució, i això és el que va mantenir Felip V, el control de les institucions catalanes. En aquestes corts també es van signar acords econòmics molt beneficiosos pels catalans, com poder negociar directament amb Amèrica. Si inicialment s'havia acceptat a Feliç V com a monarca, què va passar perquè Catalunya decidís donar suport a l'Arxiduc Carles d'Àustria? Hi va haver tres elements. Un sentiment antifrancès entre les classes baixes i els comerciants, sobretot al nord del país. Els diferents conflictes entre Espanya i França al llarg del segle XVII Havien suposat constants incursions franceses que saquejaven masies i esglésies i, a més, aquesta població havia de llotjar els terços, les tropes hispàniques que lluitaven contra França. Tampoc veien amb bons ulls els comerciants catalans els francesos, ja que tenia un borbó a Espanya, suposaria l'entrada de producte francès a Catalunya. El segon element va ser el nomenament d'un nou virrei a Catalunya, Francisco Fernández de Velasco, que no va mostrar cap respecte per les institucions catalanes i, a més, va dur a terme una política molt autoritària i repressiva. Això va estimular que molta de la població catalana es posicionés a favor de l'Arxiduc Carles. I, finalment, la por que a la llarga Felip V es confortés igual que el seu avi, Lluís XIV de França, que en les seves possessions utilitzava una política centralista. El que veien els catalans, sobretot les classes dirigents, era que en el fons Felip V no deixava de ser un borbó i això podia significar a llarg termini la implantació d'un sistema centralista. Aquests tres elements van portar a decantar-se per l'arxiduc Carles. I això es farà factiu el 1705, quan es firma el Pacte de Gènova amb Gran Bretanya. En aquest pacte, Gran Bretanya es comprometia a enviar tropes a Barcelona per donar suport a l'aixecament dels catalans contra el Borbó i a favor de l'Arxiduc Carles. I l'Arxiduc Carles es comprometia a complir les lleis catalanes i respectar les seves institucions. Amb aquest pacte, Catalunya entra a formar part de la Gran Aliança de l'Aia en la Guerra de Successió. Això vol dir que els bàndols que es van formar a partir de 1705 seran els següents, a favor de Felip d'Anjou, el Borbó, França i el Regne de Castella, a favor de Carles d'Àustria, l'arxiduc, la Gran Aliança de l Haiia formada per Gran Bretanya, Àustria, Holanda, Portugal, Savoia i Catalunya. Sí. Desenvolupament i final A nivell internacional, la guerra a Europa va durar des del 1702 fins al 1713 Les forces estaven força equilibrades I els burbons no es veien capaços de vèncer les forces aliades que donaven suport a Carles d'Àustria Però al 1711 hi haurà un fet que portarà un canvi inesperat en el conflicte Morirà el germà de l'arxiduc Carles, Josep I això suposava que Carles heretava la corona austríaca i passava a ser emperador de cap i volta, el perill canviava de casa real. Si amb Felip V els Borbons tenien massa poder a Europa, ara amb Carles com emperador d'Àustria eren els Habsburg els que trencarien l'equilibri europeu, ja que una mateixa persona tindria els trons austríac i espanyol. La reacció anglesa i holandesa no es va esperar i comencen a mostrar el seu interès en acabar el conflicte i reconèixer a Felip V com a monarca espanyol. El final del conflicte es segerirà el 1713, en el Tractat d'Utrecht, on a canvi d'acabar amb el conflicte i ser reconegut com a rei, Felip V farà importants concessions territorials i comercials. A Àustria li cedirà el Milanesat, Flandes, Nàpols i Sardenya. A la Gran Bretanya li cedirà Gibraltar i Menorca i els privilegis comercials amb l'Amèrica Espanyola. També Felip V renunciarà als seus drets successoris sobre França. Amb el Tractat d'Utrec es finalitza el conflicte a nivell internacional. Desenvolupament del conflicte a nivell intern Un cop Catalunya entra en el conflicte a favor de l'Arxiduc Carles, les tropes austracistes ocupen Barcelona el mateix 1705, al igual que València, que serà ocupada pel general Basset. Al novembre d'aquest mateix any, Carles entra a Barcelona i serà proclamat rei amb el nom de Carles III de Catalunya i Aragó i, tal com havia promès, jurava les constitucions. El conflicte a la península serà molt més favorable a Felip que no pas ho era Europa. Una de les batalles que es considera definitiva dins la península serà la Batalla d'Almansa, l'abril de 1707, on les tropes borbòniques guanyen a les ostracistes. Per què és tan important aquesta derrota ostracista? Doncs perquè suposarà la caiguda del regne de València i les conseqüències d'aquesta derrota seran molt grans. El juny de 1707, el rei Felip V, v firmava a Madrid el decret de nova planta que volia totes les institucions i furs del regne de València i Aragó a partir de la Batalla del Mansa, les tropes borbòniques aniran avançant. El 1707 ja ocuparan Lleida i, de fet, a partir d'aquest any ja ocupen la major part de Catalunya. Del 1707 al 1711 hi anirà havent enfrontaments entre els dos exèrcits, però cada vegada més el conflicte es va decantant cap al costat borbònic. Com va afectar a Catalunya que l'Arxiduc Carles fos anomenat emperador? Afectarà de manera decisiva, ja que a partir del mateix 1711 les tropes austracistes comencen a marxar de Catalunya i al setembre d'aquest mateix any marxarà també l'Arxiduc Carles. Com ja he dit abans, el conflicte internacional acaba oficialment el 1713 amb el Tractat d'Utrecht. Això implicarà que un cop signada la pau, els exèrcits ostracistes deixin definitivament Catalunya. El 1713 només Barcelona i algunes altres ciutats catalanes com Cardona continuàvem resistint a l'ocupació borbònica. Al mes de juny de 1713, les tropes de Felip V arriben a les portes de Barcelona pensant que la seva presència farà que la ciutat arredeci. Però les cors, reunides a Barcelona, el juliol de 1713, van decidir resistir i van declarar la guerra a Felip V i a França. Per què van decidir aquesta opció davant l'evident inferioritat de forces respecte a les tropes de Felip V? Una de les respostes la trobem amb la caiguda del regne de València i com immediatament Felip V anula totes les institucions i els culturals valencians. Aquest és el motiu principal a l'intentar mantenir les institucions, la cultura i la llengua. És per això que segueix lluitant Davant de la declaració de guerra per part de Catalunya a Felip V i a França, les tropes borbòniques van iniciar el setge a la ciutat. Un setge consisteix en tancar totes les vies de proveïment d'aquella ciutat i, per tant, intentar que els seus habitants s'acabin rendint per falta de menjar, aigua, etc. El setge fou molt llarg. Es va iniciar el 25 de juliol de 1713, i va suposar bombardejo de la ciutat, el bloqueig marítim, el bloqueig per terra... O sigui, es van trencar totes les vies de proveïment de la ciutat. A dins de la ciutat es resistia, sota el comandament de Rafael de Casanovas i Antoni Villarroel. Es va arribar l'11 de setembre de 1714, dia en què es va iniciar l'assalt final. La batalla fou molt dura i, finalment, l'exèrcit de Felip V ocupava Barcelona, una setmana més tard es rendia Cardona i això implicava que Catalunya quedava sotmesa per la força a l'autoritat de Felip V. Part 3. Conseqüències del conflicte a nivell europeu, la guerra de successió significarà la fi de l'hegemonia espanyola a Europa, ja que amb la firma del Tractat d'Utrecht perdia totes les possessions europees. També perd el control sobre el Mediterrani a favor de la Gran Bretanya, ja que es veu obligada a cedir-li Menorca i Gibraltar. I també haurà de fer importants concessions, especialment a Gran Bretanya, en el comerç a les possessions americanes. Per tant, a nivell europeu, aquest conflicte va enfortir la Gran Bretanya i va debilitar la França de Lluís XIV i la monarquia hispànica. Conseqüències a la península. Mentre que a Europa podem dir que la monarquia hispànica va perdre el conflicte, no va ser així a la península, on Felip V sí que va guanyar la guerra. Aquesta victòria a la guerra de successió suposarà la implantació del model absolutista monàrquic. Com afecta a Catalunya la derrota? La derrota a la guerra i l'ocupació del territori català va tenir unes conseqüències immediates. Com a càstig per haver-se revoltat, va ser ocupada militarment. El primer que es va fer va ser ocupar el castell de Montjuïc i les Drassanes. També es van destruir moltes fortaleses i molts ostracistes es van haver d'exiliac per por a les represàries. La derrota també va implicar el tancament immediat de les universitats catalanes, sobretot la de Barcelona, ja que tant la institució com els estudiants havien participat molt activament en la defensa de la ciutat. Aquesta universitat es va substituir per la Universitat de Cervera, ja que la ciutat de Cervera havia estat fidel a Felip V. Aquest nou model d'estat borbònic es veurà en els decrets de nova planta que s'aniran publicant en els diferents territoris que els borbons van anar ocupant al llarg del conflicte. De fet, el 1707 es va publicar el del Regne de València i Aragó i el 1715 el de Mallorca. El torn de Catalunya va arribar al 1716 quan es va publicar el decret de nova planta per a Catalunya. Què va implicar aquest decret? 1. Es van suprimir totes les constitucions de Catalunya. 2. Es van abolir totes les institucions pròpies catalanes: les Cors, la Generalitat, el Consell de Cent. 3. També es van abolir totes les institucions municipals. 4. Es va fixar el castellà com a llengua oficial. 5. Es van imposar les lleis i el sistema administratiu castellà i també una nova estructura de govern formada pel capità general que era la màxima autoritat i actuava en nom del rei. També, aquest capità general era qui presidia la real Audiència. Les funcions que tenia la real audiència eren judicials i de govern. 6. Es va dividir el territori català en corregiments que estaven controlats per un corregidor, que era qui anomenava els alcaldes i escollia els regidors. I 7. De la Capitania General també depenia la Superintendència de Catalunya, que el que feia era recaptar totes les contribucions. Per tal d'uniformitzar els impostos es va crear el Cadastre, que era un import directe sobre els béns immobles, les rendes derivades del treball, o sigui el que es guanyava treballant, i també sobre els beneficis del comerç i la indústria. Resum del tema. Podem resumir el tema en sis punts. 1. Carles II, mort sense descendència. Hi ha dos candidats a ocupar el tron. Un és Felip d'Anjou, un Borbó i l'altre l'Arxiduc Carles, un Habsburg. El testament que deixarà Carles II serà a favor de Felip d'Anjou, que al 1700 serà proclamat rei de la monarquia hispànica amb el nom de Felip V. 2. Gran Bretanya, Austria i Holanda no ho veuen bé, ja que creuen que el nomenament d'un Borbó com a rei espanyol trenca l'equilibri de forces europees, ja que França també està sota domini dels Borbons amb Lluís XIV. Per això signen el 1701 la Gran Aliança de l'Aïa, i el 1702 declaren la guerra a la monarquia hispànica i a França. És el que es coneix com la guerra de successió i serà el primer conflicte de d'abast mundial. 3. Catalunya que inicialment havia acceptat a Felip V com a rei acabarà rebel·lant-se contra ell per la por que s'acabi convertint en un rei absolutista i es sumarà a la Gran Aliança de la l'Aia després dels pactes de Gènova del 1705 amb la Gran Bretanya on se li prometia que si Carles d'Àustria era rei respectaria totes les constitucions, institucions i lleis catalanes. A partir d'aquest moment tenim una guerra a dos nivells una Europea i l'altra a la península. Els bàndols seran a favor de Carles d'Àustria, Gran Bretanya, Holanda, Àustria, Portugal, Savoia i Catalunya i a favor de Felip V, el reine de Castella i França. 4. La guerra europea s'inicia el 1702 i és força equilibrada. Un fet que canvia tots els esdeveniments el 1711 serà la mort del germà de l'arxiduc Carles, que provoca que ell sigui anomenat emperador. Això volia dir que, si Carles guanyava la Guerra de Successió, es convertiria en el monarca més poderós d'Europa, ja que tindria els territoris de la Corona de Castella i els de l'Austríaca. Quasi immediatament, la Gran Bretanya i Holanda decideixen pactar la Pau amb Felip V. La Pau arribarà l'abril de 1713 amb el Tractat d'Utrecht, on Felip V és reconegut rei espanyol a canvi de concessions territorials i comercials, sobretot a la Gran Bretanya. 5. el tractat d'Utrecht també implicarà la marxa de les tropes austracistes de Catalunya, que es quedarà sola davant les tropes de Felip V. Tot i això, Catalunya decideix resistir i ho farà fins l'11 de setembre de 1714. 6. la derrota catalana implicarà la pèrdua de totes les institucions i lleis catalanes, així com l'imposició del model centralista borbònic que es traduirà en el decret de Nova Planta de 1716. En aquest decret, a part d'abolir totes les institucions, s'imposaven les lleis castellanes i es fixava també el castellà com a llengua oficial. El decret de Nova Planta va suposar una repressió cultural de tot el que era propi català.